0: 花钱才能消灾，这道理我懂。胡山魁一仰脖子，又喝下了一杯啤酒。何东云把肉串烤好了，几个人继续吃喝。胡山魁把几串腰子抓在手里，大口大口地吃着，还不时偷瞄着何东云几眼，眼神很是暧昧。葛先生把这一切都看在眼里，终于笑了。过了一阵子，胡山魁的脸色变得通红，直勾勾的盯着何东云，眼神炙热。突然，他猛地站起身，拉起何东云，直奔西偏房。很快，何东云就大呼小叫的喊了起来。葛先生有些不屑一顾地说着：“看来我是高估胡山魁了，一点耐性都没有，看上去很精明，其实没什么心机，不足为虑。”陈文化就说：“没错，他要是沉住气不给何东云发短信，咱们也找不到他。”老白也说道：“在保安队，他就是一草包，谁都能使唤他。”三个人都笑了，继续吃喝。过了大约五分钟，胡山魁和何东云出来了，何东云的脸也变红了，头发有些乱，左顾右盼，不好意思正眼看人。这么快呀、啊？陈文化笑着问道。胡山鬼挠了挠头，没吱声。这又吃喝了一阵子，陈文化的眼神越来越迷离。终于，他说道：“我喝多了，有点困啊，先睡会儿。分钱的时候记得喊我。嗯”嗯。说完，陈文化身体一歪，倒在篷布上睡着了。我也有点困啊，话没说完呢，老白也倒下了。葛先生看了他们一眼，鄙夷的说着：“没出息，看见酒肉就管不住嘴。”胡山魁定定的看着他，半晌才说了一句：“你也吃了不少。我酒量大，我饭量也大。嗯，这吃也吃了，喝也喝了，是不是该商量商量赔偿金怎么分配的问题啦？”胡山魁突然大笑起来，眼泪都笑出来了。他指着葛先生，一边笑一边说：“命都快没了，还惦记着赔偿金？你可真逗！”葛先生的脸色一下就变了，稍加思索，立刻就明白了：酒里有毒。你错了。酒里没毒，肉串上有毒。胡山魁笑得更开心了。刚才何东云烤的那些肉串，除了那几串腰子，剩下的肉串都有毒，你没尝出来啊？啊？什、啊、什么毒？要命的毒！何东云轻轻的说道：“我担心药效不够，给你们三个人用了三十个人的量，这能让你们死的舒服一点。你们。”你们早早有预谋，葛先生终于明白了。对，对你以为你在算计别人，其实你一直在被别人算计。胡山魁凑近了他，你们想要我的钱，我也想要把所有的知情者都挖出来，于是就顺水推舟，配合你们演了一出戏。那现在呢？这出戏要谢幕了啊！葛先生眼里的光一点点的散了，迷茫的看着胡山魁，含混不清的说着：“你，你印堂发黑，你今年犯小人。”说着，葛先生的眼皮沉沉的闭上了。胡山魁站起身，踢了葛先生一脚，恨恨的说着：“死到临头了，还不忘装神弄鬼。”他们都死了，何东云小声的问道。胡山魁挨个试了试他们的鼻息，说道：“都死了。下一步怎么办啊？”“我早就计划好了，这个村子里有很多挖煤废弃的巷道，把他们扔进去埋起来，肯定没有人会找到他们。”“嗯。”何东云低下头，没说什么。天黑就动手。何东云明显不想和三具尸体待在一起，走到大门口，坐在台阶上，抬头看天。胡山魁拎着一瓶啤酒，也跟了出去。已经是下午了，距离天黑还有三个小时。天气不错，太阳亮亮的，没有一丝云彩，天蓝的有点假。何东云不时回头看一眼：“你看什么呀？”胡山魁喝着啤酒，漫不经心地问着。何东云看着他的眼睛，用一种很忧伤的语气说：“葛先生说，你今年犯小人。”别听他胡扯。胡山魁满不在乎。何东云又回头看了一眼，他的脸朝上，怪吓人的。哦，胡山魁站起身。走到葛先生身边，用脚使劲蹬了他几下，把他翻了个个变成了脸朝下趴着。在这个过程中，葛先生的脑袋几次磕碰到地面，他都没叫，他已经是一具尸体了，再也不知道疼了。行了，我把他翻过来了。胡山魁坐在何东云的身边，说道：“哦。”何东云回头看了一眼，没说什么。明天你就回家，跟以前一样过日子，别让别人看出来什么异常。知道了，尽量不要给我打电话，实在有急事的话，用公用电话联系我。知道了。太阳一点一点的往西边走，比蜗牛还慢。胡山魁打了个哈欠，靠在何东云身上，闭目养神。何东云每隔三分钟就回头看一眼，似乎是害怕他们活过来。他再一次回过头，惊恐地发现葛先生好像换了一个姿势，脑袋往左偏了一点点。葛先生还没死，他推了推胡山魁：“啊，他已经死了，你再去砸他几下。”哦，胡山魁起身从面包车里拿出了一把铁锹。径直走向葛先生，砸脑袋！何东云说着，何东云捂着脸不敢回头看，只听见身后传来几声闷响，还有骨头碎裂的声音、啊。这下行了，连他妈都认不出他了。胡山魁走过来说着，他穿了一双白色的旅游鞋，上面溅了几滴血，很醒目。他们不再说话，依偎在一起，静静地等着天黑。那院子里三具尸体一动不动，老师急了。一只猫头鹰嗅到死亡的气息，大白天就飞了出来，蹲在一棵枯树上，不怀好意地看着那三具尸体。突然，猫头鹰扑棱着翅膀，笑了两声，那声音极其阴森。这天终于黑了。你搭把手，把他们抬到面包车上。啊！何东云点点头，跟着胡山魁来到院子里，抓住了葛先生的脚脖子。葛先生的身体已经很僵硬了，直撅撅的，跟电线杆子似的，死沉死沉的。他们费了好大力气，才把三具尸体都搬上了面包车。胡山魁发动了面包车，直奔村后的一个废弃的小煤矿。他提前踩过点，熟门熟路。何东云坐在副驾驶座上，紧张的看着前方。周围一片漆黑，面包车的灯光显得格外的孤独，格外的渺小，只能照亮眼前很短的一段路。道路两旁有一些高大的白杨树，树干上的伤疤像一只只眼睛，默默地盯着这辆破旧的面包车。路上有个坑，面包车猛地颠簸了一下，后面的三具尸体也跟着跳了一下。何东云抖了一下，没敢回头看。一路上，两个人都没有说话。过了大约十分钟，面包车停下了。胡山魁下了车，指着前面一个黑乎乎的洞口，说道：“到了，这洞里全是水，很深，把他们扔下去，肯定没人能发现。”他们会扶上来吗？何东云也下了车，在他们身上绑上石头就行了。哪有石头啊？旁边就有。你在这等着啊，我去搬几块石头过来。说完，胡山魁转身快走几步，消失在了荒草丛里，只剩下何东云和三具尸体了。何东云走到面包车的前面，站在灯光里。他竖起耳朵，又听见那只猫头鹰在很远的地方笑了两声。也许，他正朝这边赶过来。过了一会儿，何东云蹲下来，捡起一块拳头大小的石头，扔向那个洞口。扑通一声，在静谧的夜里，石头落水的声音格外刺耳。胡山魁搬来一条长条石头，得有一百多斤。把胡山魁累的是气喘吁吁，他把石头放在洞口，顾不上休息，又走了。周围没有路，长满荒草，坑坑洼洼，走路都费劲儿，更别说搬石头了。忙活了大半个小时，胡山魁终于找齐了三块长条石头。胡山魁浑身就像散了架，一屁股坐在一块石头上，上气不接下气。何东云从包里拿出了一瓶矿泉水，让胡山魁喝。胡山魁一口气都喝完了，站起身来，我就把他们弄过来啊！说完，他走到面包车的后面，抓住葛先生的脚脖子，一使劲儿，就把他从面包车上抽了出来，拖到了洞口。在这个过程中，葛先生的脑袋几次碰到路上的石头，发出沉闷的响声。用同样的方法。胡山魁把陈文化和老白也拖到了洞口，这一刻，洞口变成了地狱的入口。月亮从云彩后面闪出了半张脸，冷冷的看着这罪恶的一幕。胡山魁从面包车的座位底下掏出了一捆绳子，对何东云说：“这是我特意去买的登山用的绳子，泡在水里边十年都不会烂。”绑结实点儿，知道了。呸！胡山魁往手心里吐了一口唾沫，动手了，把尸体和石头绑在一起。这是一项沉重的体力劳动，他忙活了半个小时才完成。绳子还剩下一节，他要拴上石头扔进洞里。何东云不让，小心翼翼的收了起来。起风了，风很大。葛先生的头发很长。被风吹得舞动起来，看上去跟诈尸似的。何东云打了个冷战，躲到了一边。胡山魁就像踢足球一样踢了一下葛先生的脑袋。死人没什么可怕的，活人才可怕。过来搭把手，把他扔进去。啊、哦！何东云凑过来，抓住了葛先生的脚脖子。葛先生身上绑了石头之后，体重增加了一倍。他们用尽全力。才把他抬起来，胡山魁就喊：“一、二、三，扔！”他们同时用力松手，扑通一声，葛先生不见了。然后是陈文化和老白处理完三具尸体，两个人的气力都用完了，疲惫不堪的坐在地上。何东云又从包里拿出了一瓶矿泉水，让胡山魁喝。胡山魁的手有些抖。那是体力严重透支的症状，喝了一些水，他的体力也没有恢复多少，还是累得站不起身来。何东云看着黑乎乎的洞口，慢慢的问：“他们不会浮上来吧？”“肯定不会。”我一直在想葛先生说的那句话，“啊，啊，哪句话？”何东云看着呼山葵，嘘嘘的说。他说：“你今年犯小人。”哼，他见了谁都这么说，不用理他。胡山魁笑了笑，漫不经心的说着。沉默了一阵子，何东云突然问道：“你知道我的乳名叫什么吗？”啊，不知道啊。我的乳名就叫小人，果仁的人。何东云一字一字地说道：“胡山魁试图让他打消顾虑，只是巧合。”何东云定定地看着胡山魁，终于说话了：“不是巧合。啊”啊啊！胡山魁猛地意识到什么，脸色一下子就变了，张了张嘴，却不知道该说什么。何东云低下头，轻轻地说：“我在矿泉水里下了药。”五个人的量。那只猫头鹰终于找到他们。听到这句话，猫头鹰怪笑了两声。胡山魁的头发唰的一下就竖了起来，他死死的盯着何东云，眼珠子都变红了。半晌，胡山魁终于开口了，声音比猫头鹰的笑声还难听：“你为什么要，要这么做？”何冬云仿佛做错了事的小学生，低头不语。胡山魁想站起来，尝试了几次，都失败了。他能明显的感觉到身上的力气正在一点点的消失，用不了多久，他就会和葛先生一样，变成一具硬邦邦的尸体。胡山魁太阳穴上的青筋都鼓出来，两眼通红，跟兔子一样。为什么要这么做？何东云不说话，周围静得令人不安。胡山魁用尽最后一点力气，断断续续的问：“为为什么要要这这么做？”胡山魁的声音。就像是在狂风中摇摆的枯草，随时都会折断。只有你死了，这个计划才能圆满。”何东云轻轻的说道。胡山魁想了想，觉得也对，就死了。何东云静静的看着他，半天才说。现在，终于没有破绽了。几个水泡从水底冒上来，发出咕嘟咕嘟的声音。有人在水底呼吸。哦，是葛先生，是陈文化，是老白。